0: C'est un sujet dans l'Ancien Testament qu'il faut toujours prendre à la lumière du Nouveau Testament. C'est le Nouveau Testament qui fait lumière et qui éclaire l'Ancien Testament. Et tout ce qu'on va voir ensemble dans les prochaines minutes ce soir, vous allez trouver ça peut-être un peu quand même difficile à lire. Ce sont des portions de la Bible qu'on n'étudie pas souvent. On l'a dit en introduction, les prophètes, souvent, sont on les « bypass », comme on dit en anglais, « je me permets, il y a beaucoup d'anglicistes quand même aujourd'hui dans la langue française. Mais ce sont des, euh, des portions de la Bible qu'on saute, qu'on n'a pas trop envie de lire les prophètes parce que c'est compliqué, parce que c'est négatif, c'est Dieu qui se plaint, c'est Dieu qui pleure sur son peuple, c'est Dieu qui annonce des jugements. Et on se dit, euh, voilà, on aime, on aime mieux lire les évangiles, voyez-vous. Mais si on prend la lumière du Seigneur pour y arriver, eh bien, on découvre que tout d'abord, on prend les choses en amont, Dieu est amour. Donc, tout ce que vous allez entendre dans les prochaines minutes sont dites avec amour. Ce n'est pas fait dans la chair, ce n'est pas fait avec une colère humaine. Dieu n'est pas comme nous. Nous, on a des réactions parfois à tout. Mais euh, Dieu n'est pas comme cela. Amen. Dieu est amour. Et euh, il y a une image qui m'a saisi, en fait, mardi soir euh, dernier. Après la réunion de prière, je suis rentré chez moi. Je vous dis très, très euh, intimement. J'étais couché dans mon lit et le Saint-Esprit me parle. Et je vois Élie et Paul. Et je sors de mon lit, j'ai même écrit, c'est incroyable, Seigneur, ce que tu me montres. Euh, j'ai énormément de respect pour Élie. Élie, c'est un homme de Dieu vraiment des plus remarquables dans l'Ancien Testament. Mais Élie s'est moqué des faux prophètes. Et même un homme de Dieu comme Élie peut faire une erreur. Vous êtes d'accord avec moi? Il n'y a que Jésus qui est parfait. Et la Bible dit qu'Élie se moqua des faux prophètes. Et je pense que c'est une erreur. Et je pense que ça, c'est la limite de l'Ancien Testament. Il n'y avait pas encore cette pleine révélation de l'amour de Dieu qui est venu par Jésus-Christ. Élie a eu un long moment où il s'est moqué, mais Paul dit « Je vous ai averti ». Il parle à ses chrétiens, ses frères et sœurs qu'il aime de tout son cœur, ses bien-aimés. Il est chéri, Paul. Il va bientôt partir, il va mourir. Il, il le sait qu'ils vont venir après lui pour profiter et Paul dit, Je vous ai averti avec larmes. Combien vous avez déjà lu ce verset? Levez la main. Pas plus que ça? Oh, oui, voilà. Je, je vous ai averti avec larmes. Mais saviez-vous que le mot larmes ici, c'est sanglot euh, verbal, oraux? Paul euh, a, 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 a sangloté, il a craqué, il a pleurer à haute voix, en présence. Il, il, il fait quelque chose que seulement le Saint-Esprit peut faire à travers lui. Moi, je suis anglo-saxon, les anglo-saxons on cache nos émotions. Mais imaginez, Paul n'a pas caché ses émotions, il a, il a répandu des larmes devant les chrétiens et ça a touché mon cœur. Entre un homme qui n'a pas encore la pleine révélation de l'amour de Jésus et vraiment, il est un grand homme de Dieu. Et il s'est moqué. Mais Paul ne s'est pas moqué. Paul a pleuré. Et ça, c'est l'attitude avec laquelle on veut avoir un regard sur ces choses-là ce soir avec beaucoup, beaucoup d'amour. Donc, on, on va continuer là où on est. Donc, euh, de semaine en semaine, en fait, nous édifions les éléments constitutifs du prophète, de son ministère et de son message dans l'Ancien Testament. On sait ensemble que c'est à partir de cette image de l'Ancien Testament que même les premiers chrétiens on définit qu'est-ce qu'un prophète. Même dans le Nouveau Testament, ça change dans le Nouveau Testament. Mais les, les chrétiens du Nouveau Testament avaient une base qui était celle de l'Ancien Testament. Donc, c'est très, très important d'avoir cette base aussi dans nos vies. Nous savons qu'Abraham, Moïse et Samuel furent des prophètes. Mais là, on va vraiment rentrer ce soir dans ce que l'on appelle le temps des prophètes. Et le temps des prophètes est une période particulière où ces messagers, on a vu aussi la semaine dernière ensemble les différentes définitions dans l'hébreu, il y a quatre définitions de qu'est-ce qu'un prophète, on ne les refera pas ce soir, mais c'est une période particulière où ces messagers de Dieu écrivirent les paroles reçues de Dieu pour son peuple. Donc, c'est vraiment un art vraiment tout particulier maintenant. On, 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 on ne voit pas Élie écrire de livres, il n'y a pas vraiment de livres d'Élie. Là, on a des livres prophétiques, des livres qui sont par les prophètes. Ce qui est très intéressant lorsqu'on étudie aussi la culture hébraïque, c'est qu'on découvre que le plus ancien canon, donc le mot canon, je veux le garer ce soir, c'est l'autorité des Écritures. Donc La plus vieille, ancienne autorité canonique hébraïque des Écritures s'appelait, nous on, appelait, on appelle ce livre la Bible. Là, vous croyez peut-être qu'ils appelaient ça la Torah, tout ça, mais... Le plus ancien terme, avant Torah, avant le Tanakh. Le Tanakh, c'est un anagramme qui signifie Torah, prophète et aussi Ketubim. Donc, ça englobe les livres prophétiques, la sagesse et d'autres écrits aussi narratifs. Et, et la Bible hébraïque, le, le, les écrits des Juifs, c'est ce qu'on appelle le Tanakh. Mais avant même que tout cela existe, la plus ancienne autorité biblique pour les Juifs, si vous me permettez de vous guérir ici ce soir, s'appelait tout simplement les prophètes. Les premiers rouleaux pour les Hébreux, inspirés de Dieu, ils les appelaient simplement les prophètes. Parce que pour les Juifs, un homme qui a reçu une parole de Dieu, qui l'a écrit, un homme qui a reçu un message de Dieu, un homme qui est un messager en envoyé de Dieu, c'est simplement un prophète. Ce n'est pas compliqué. Donc, les prophètes étaient pour les Juifs les inspirés de Dieu. Cette période couvre de Josué à Malachie, C'est quand même une période assez importante. Et elle les coupait en deux temps tous les prophètes avant la chute du temple, j'en ai déjà parlé, et les prophètes après la chute du temple. Maintenant, euh, après la reconstruction, pardon. Une fois dans la reconstruction, il y a aussi deux périodes. Il y a une bonne période au début où le peuple de Dieu revient au Seigneur, il rebâtit Jérusalem, et ils sont fragiles, ils sont faibles, ils sont petits, ils sont pauvres, ils sont peu nombreux, et les prophètes les encouragent. Puis il vient un temps où ils commencent à, à s'éloigner des choses de Dieu, littéralement, comme c'est la nature humaine de faire toujours ça. Hein. Et il est dit qu'ils ont commencé à s'occuper plus de leur maison que de la maison de Dieu. Et là, eh bien, c'est la deuxième période, c'est entre 470 et 430 avant Jésus-Christ, et c'est là que le prophète Malachie va arriver. Après cela, il y a 400 ans de silence et on en tire des grandes, grandes conclusions qui sont très importantes. C'est que même lorsque Israël est devenu littéralement comme les autres nations, Israël était encore le peuple de Dieu. Je ne vais pas entrer dans la géopolitique d'aujourd'hui, ce n'est pas le but ce soir, mais Dieu a encore une alliance avec Israël et elle tient. Et Paul en parle même dans le Nouveau Testament. Dieu n'a pas rejeté Israël, OK? Il y a une sorte de pause. Je ne vais pas entrer dans toutes les ramifications et les nuances et les sensibilités théologiques sur ce sujet. Vraiment, je ne maîtrise pas. Mais on voit qu'à travers tout ce qu'Israël vit, ils sont devenus comme les païens dans l'Ancien Testament. Les mêmes divinités, les mêmes choses. Et si j'ai le temps ce soir, on y rentrera, mais... Dieu va, va donner une vision à Ézéchiel et dit Regarde ce qu'ils font dans ma maison. Ils font de la sorcellerie dans la maison de Dieu. Il y a des prostituées dans le temple, des vraies prostituées sacrées. Ils ont peint, il y a, il y a des chambres autour de, du temple. Dans le temple, il y a des chambres autour du sanctuaire. Et dans les chambres, ils ont peint des reptiles, des démons, des esprits. Ils, ils, ils offrent de l'encens à ces, à, ces, à ces mauvais esprits. Et Dieu disait à Ézéchiel, regarde ce qu'ils font dans ma maison. Ils sont devenus exactement comme le monde, mais ils sont encore le peuple de Dieu. Et c'est pareil aujourd'hui. Il y a des chrétiens qui sont très, très loin de Dieu, mais Dieu les regarde et dit, ça, c'est ma fille, et je vais aller la chercher. Lui, c'est mon fils, je vais, aller la je vais aller le chercher, je vais sauver son âme. Et Dieu sait lesquels sont à lui, et Dieu va aller les chercher. Quelqu'un dit, amen ce soir, Amen. Mais il faut qu'on prie pour eux parce que c'est très important dans la prière dans le Nouveau Testament. Okay? Euh, et il y a cette, toujours cette confrontation qui est très intéressante entre les faux prophètes qui sont très, très nombreux et, je vais oser dire, le prophète de Dieu qui est seul. On ne voit pas dans le temps des prophètes une bande de prophètes aller voir le roi, mais on voit des centaines de faux prophètes qui ont pris le contrôle. Ils ont pris le gouvernement. Ils mangent à la table du roi. Si un jour vous avez l'occasion d'aller en Israël, il faut aller au mont Carmel. Et quand j'étais là-bas, on était avec un groupe et c'était assez impressionnant. On nous amenait sur... C'est un monastère catholique, hein, mais il y, a une grande, il, y a, il y a une grande place qui a été faite avec une rambarde et on voit la vallée d'Armageddon en bas et on peut voir à perte de vue sur une vue panoramique de tout Israël. Et d'avoir cette... Perspective d'Israël devant nos yeux nous permet de mieux comprendre les Écritures. Et on voit qu'Israël, en fait, une grande partie d'Israël, là au centre-ouest, c'est une terre plate avec des montagnes qui sortent comme ça. Et ce que les prophètes de Baal faisaient à l'époque, c'est qu'ils allaient sur tous les hauts, quand on parle des hauts lieux, je vous aide à lire les prophètes, quand vous allez lire les prophètes et que Dieu va dire sur tous les hauts lieux, eh bien, Aller sur ces montagnes un peu partout là en Israël, bâtir des hôtels au, au, au Baal, faire lever des feux, c'est une façon d'établir la domination des Baals sur Israël. En disant, on, nous sommes sur tous les hauts lieux et regardez, nuit et jour, il y a de l'encens qui monte, il y a des sacrifices qui montent, on pouvait voir, on pouvait voir au, au loin. Et moi, j'essaie de m'imaginer parce que je voyais toutes les collines autour et, et, et le. Le théologien qui nous expliquait ça, c'est vraiment très, très enrichissant. Il expliquait, il se mettait partout comme ça, voyez-vous. Et il y arrive. Et il y dit, jusqu'à quand allez-vous clocher hein, d'un côté ou de l'autre? Il fait venir tous les 400 prophètes. La Bible dit, tout Israël, c'est impossible. Donc, ce sont les chefs d'Israël, les chefs de village, les chefs de clan qui viennent et tout. Et vous connaissez l'histoire, ils dansent devant leur hôtel. Baal ne vient pas. Malheureusement, Élie se moque un peu, et puis Élie crie à Dieu. Le feu de Dieu tombe, la faveur de Dieu est avec Élie. Il descend au torrent en bas, et puis 400 prophètes sont éliminés, plus les prophétesses d'Astarté. Donc, vous imaginez, on pourrait facilement évaluer à peu près 800 personnes qui sont égorgées. Et quelques chapitres plus tard, il y en a 400 autres qui mangent à la table du roi. Comme quoi <rire> Voyez-vous Bon, vous comprenez ce que je veux dire. Donc, on continue ce soir. Et il y a cette confrontation qui est là dans le temps des prophètes. Regardez ce que Dieu dit. Dieu dit, « Ils guérissent superficiellement mon peuple du désastre en disant, tout va bien. Tout va vraiment très bien, alors que rien ne va. » Écoutez-moi ce soir, je le dis avec amour. Quand un homme vient dans une église, qu'il vit dans le péché, qu'il est contaminé par une maladie qui touche toutes les sphères de sa vie et qu'un homme se lève sur lui et lui prophétise « Tout va bien. Tu as un grand appel sur ta vie. Tu vas faire des grandes choses pour Dieu. Je vois la prospérité sur toi. Vous savez que c'est un faux prophète. » Parce que le vrai prophète, son premier appel, c'est que les cœurs reviennent à Dieu et que les cœurs se repentent. Et le faux prophète cherche à te plaire, mais il faut que tu remplisses sa poche après. Ok Donc, on continue. Ce qui est très intéressant, c'est que plus le peuple s'éloigne de Dieu, plus Dieu parle fort et il envoie des prophètes. Ça, c'est l'amour de Dieu. « Ton enfant s'éloigne, tu lui parles. Il est plus loin, tu lèves le ton. » Il est au loin, tu cries au secours, reviens. Et la période prophétique, c'est la période où Dieu crie à ses enfants au secours. Pas que Dieu est en danger, au secours pour toi. Tu marches vers le précipice, il faut que tu reviennes à Dieu. Ça, c'est la période des prophètes. Elle s'étend sur plusieurs siècles. Plus le peuple tend l'oreille aux faux prophètes, plus Dieu envoie des messagers. Il tue les prophètes de Dieu. C'est impressionnant. Voyez-vous l'amour de Dieu? Dieu a tellement aimé ces gens qu'il il, il dit aux prophètes, « Vas-y. » Et les prophètes vont mourir. Et Dieu sait qu'ils vont mourir. Mais il les invite à donner leur vie en martyr. Et il en envoie un autre. Il en envoie un autre. C'est important que vous sachiez ces choses ce soir, parce que déjà, juste, voyez-vous, la meilleure façon de connaître le faux, ce n'est pas de devenir un expert du faux, c'est de devenir un expert du vrai. C'est la fille de Billy Graham, un jour, qui était assise à côté d'un homme... Et puis après, le culte, ils parlent ensemble, mais elle ne le connaissait pas, ils faisaient connaissance. Elle dit, vous faites quoi dans la vie Il dit, je suis un, un expert en fausse monnaie. Et puis il dit, ah bon Elle dit, mais moi, j'ai une bonne question pour vous. Comment vous faites pour savoir si les gens ont de la fausse monnaie ah, Elle dit, c'est très, très simple. Il faut manier la vraie. Plus on manipule la vraie argent, plus on sait, on reconnaît la fausse monnaie. Quelqu'un un jour a expliqué ceci, euh, c'est une, une dame qui travaillait dans une banque, si dans une banque je ne sais pas comment ça se passe aujourd'hui, mais à l'époque, ça se passait comme ça en Canada. Et euh, la dame rêvait d'être en contact avec les clients, mais son chef l'a mis derrière et des semaines durant, il lui faisait compter l'argent. Aujourd'hui, ça se compte avec des machines, mais à l'époque, ça se comptait à la main. Et elle comptait les billets, elle comptait les billets, elle comptait les billets. Pendant des mois, elle comptait les billets, elle comptait les billets, elle comptait les billets. Elle disait, mais c'est pas possible, je n'ai pas été à l'école pour compter des billets derrière dans une pièce seule comme ça. Et moi, j'aime le contact des gens, je veux parler aux clients, je veux les conseiller avec les portefeuilles financiers et tout ça. Et puis après quelques mois, elle dit, « Mais patron, <rire> je ne peux pas être payé pour compter les billets. » Il dit, « Vous comptez les billets. » Et elle compte les billets, elle compte les billets, elle compte les billets. Et un jour, le patron glisse un faux billet. Et alors qu'elle compte, elle s'arrête. Elle appelle son patron. Elle dit, « Je ne sais pas pourquoi, mais celui-là, je ne le sens pas. » Vous savez ce que son patron lui a dit? « Maintenant, tu es prête pour aller voir les clients. » C'était comme ça à l'époque. C'est la même chose avec le Seigneur. On ne fera pas une étude des faux prophètes ce soir. On fera une étude des vrais prophètes. La vraie parole de Dieu, c'est la meilleure chose. Et lorsque le faux arrive, je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé. Nous, ça nous est arrivé, ma femme et moi, des fois. « Je ne sais pas pourquoi, mais je ne le sens pas. » Et puis parfois, c'est juste le Saint-Esprit qui te dit, non, non, il y a un truc là. Et avec le temps, les choses se révèlent. Ok euh, Les prophètes sont souvent seuls face à des centaines, ce qui est très intéressant de découvrir. Ils sont impopulaires, mais ils ont raison. Ils sont minoritaires, mais c'est eux qui ont la vérité. Dieu appelle et avertit quand son peuple s'éloigne. Et c'est la même chose encore aujourd'hui, si vous regardez autour de vous. Euh, euh, dernièrement, je parlais avec un, un chrétien qui nous visitait d'une autre église. On parlait comme ça, puis il me disait, ce que son pasteur enseignait dans une église dans, dans, en région parisienne, et je dis, mais c'est très, très beau, c'est merveilleux. Et le pasteur était alarmé, alerté de, de choses qui circulent de, de, dans, les, dans, les, dans certaines églises évangéliques. Et je pense que Dieu, aujourd'hui, lève à droite et à gauche, pas des gens avec colère, avec haine, avec méchanceté, avec un désir de vengeance, quoi que ce soit, mais des gens qui, 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 euh, qui ont cette faim et soif de la vérité, voyez-vous. Il est écrit, et Paul dit, ils n'ont pas reçu, Paul parle d'un peuple qui est perdu, il le dit pourquoi ils sont perdus, parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité. Il y a des gens, tout ce qu'ils veulent, c'est que ça se passe bien. Peu importe, pas trop ouvrir les placards, en autant que ma vie soit en paix, que tout se passe bien. Paul dit non. Il y a des gens, eux, ils ont reçu l'amour de la vérité. Et ça, c'est très important. Et dans les derniers temps, j'en ai parlé aussi la semaine dernière, avec, on fait toujours ce parallèle avec le Nouveau, l'Ancien Testament. On a vu où Paul dit que dans les derniers temps, il va bientôt partir avec, auprès du Seigneur, Paul. Il va mourir. J'ai prêché un message il y a des années, je ne sais pas si tu te souviens, chérie, ça s'intitulait « Scalpel ou coton-tige ». Et euh, en fait, j'avais demandé à une soeur qui était médecin de me rapporter un vrai scalpel. Je l'ai sorti devant l'église, donc les gens ont un peu réagi. Et j'ai sorti un coton-tige. Et j'ai dit aux gens comme ça, avec mon scalpel et mon coton-tige, « et Disons que tu vas voir ton médecin demain. » Tu dis « Je ne me sens pas bien. J'ai mal ici, là, dans l'oreille et tout. » Et le médecin il regarde, il sort un coton-tige. Il dit, passe-moi ton oreille. Il dit, Allez, rentre chez toi à 50 euros. Tu vas dire, il y a un truc qui va pas. Je ne veux pas voir le médecin pour qu'il me gratte l'oreille. Mais pas être dit, dans les derniers temps, il y a des gens, ils ne voudront pas être soignés. Ils veulent juste être apaisés. Si tu vas voir le médecin et qu'il dit, bon, on va passer dans la petite salle à côté, je vais vous faire une petite piqûre, je vais vous anesthésier, et il sort son scalpel. Tu sais qu'il va t'opérer. Voyez-vous? Et le vrai évangile, parfois, fait mal. Parfois, le Seigneur vient, je ne sais pas pour vous, mais moi, le Seigneur est passé dans ma vie avec son scalpel, parfois. Christian, ça, non. Schlack! Christian, ça, j'enlève ça de ta vie. Schlack! Tu vois? Mais c'est pour mon bien. Et C'est pour ma santé spirituelle. Et, et, et Paul dit, dans les derniers temps, il y a, il y a un peuple qui va se lever qui ne voudra plus le scalpel. Parce que, regardez, Paul dit, ils vont vouloir des gens qui vont leur gratter l'oreille. Juste un petit coton-tige. Mais l'Épître aux Hébreux dit « Vivante, en effet, la parole de Dieu. Plus tranchante qu'un glaive à double tranchant. Elle pénètre. Oh, » oh, oh. Non, non, rentre pas dans mes trucs, Seigneur. Euh, touche pas à mes petites choses à moi, voyez-vous. Et ça, c'est le vrai et le faux chrétien. Le vrai et le faux prophète. Quelqu'un nous amène ce soir. OK donc, on entre vraiment dans cette période, si vous me le permettez. Et euh, on arrive à un texte que je veux vous lire ce soir, que, que, que j'ai beaucoup apprécié, qui a été écrit par un homme qui s'appelle Abraham Michel. Il n'est pas chrétien. Ne vous inquiétez pas, vous dites, ah, il parle des faux prophètes, il nous ramène un truc pas chrétien. C'est intéressant de voir ce qu'un théologien juif, un rabbin très connu de New York dans les années 60, euh, à écrire sur les prophètes. Donc, vous allez avoir un regard de quelqu'un qui n'a pas rencontré Jésus. Qui, qui, de ce que j'ai lu de lui, je ne pense pas qu'il est chrétien. Mais en lisant son étude sur les prophètes de l'Ancien Testament, je me suis dit, c'est assez intéressant ce qu'il dit. Comment le prophète se, se comporte-t-il? Un étudiant en philosophie qui s'éloignerait un instant des grands discours de métaphysique pour écouter un prophète se sentirait passer du sublime intellectuel à l'ère de la banalité. Et c'est vrai, parce que la Bible, elle est simple. Elle n'a rien à voir avec les grands philosophes de ce monde. Plutôt que de traiter des sujets intemporels de l'être et des questions existentielles et des riches définitions, l'étudiant est jeté au pied de discours solennels sur la veuve et l'orphelin. waouh Plutôt que nous faire visiter les somptueux appartements de la pensée, les prophètes nous font descendre dans les bidonvilles. Alors que le monde déploie son faste et ses apparats, les prophètes s'indignent et paraissent délirés comme si rien n'allait plus. Ils font beaucoup de bruit pour ce qui semble dérisoire, prodiguant d'un langage excessif sur des sujets qui nous paraissent insignifiants. À quoi bon? Pourquoi ça serait important si en Palestine, il y a 3000 ans, les pauvres étaient abusés par les riches. À quoi bon s'indigner si certaines femmes s'édifiaient en adorant la Reine des Cieux? Pourquoi, cette, pourquoi en être commotionné Pourquoi une si intense indignation? Et s'ils avaient vu quelque chose qu'on ne sait pas? C'est bien dit, hein? On l'a vu ensemble la semaine dernière. Le faux est nécessaire. Je ne reviens pas sur la semaine dernière, mais souvenez-vous de ce qu'on a dit. Dieu dit dans le livre des nombres, « Je vais moi-même envoyer des faux prophètes. Pas que je ne vous aime pas, mais pour voir si vous aimez l'Éternel. » Est-ce que le miracle, c'est écrit, est-ce que le miracle, c'est comme ça qu'on l'interprète ce soir, est-ce que le miracle est plus important que le message? Dieu dit, il y a des gens qui vont venir et vont faire des miracles, des vrais miracles, mais le message n'est pas bon. Qu'est-ce qui est le plus important pour toi? Le miracle ou le message? Moi, j'ai choisi. Moi, c'est le message. Amen. Leurs visions ne sont que fausseté Leurs prédictions que mensonges. Ils affirment, c'est ce que déclare l'Éternel, alors que l'Éternel ne les a pas envoyés. Et ils font espérer que leur parole s'accomplira. Les visions que vous avez ne sont-elles pas fausses et les oracles que vous prononcez ne sont-ils pas mensongers, dit l'Éternel? Vous affirmez, c'est ce que l'Éternel déclare, alors que moi, je n'ai pas parlé. C'est pourquoi voici ce que dit le Seigneur l'éternel, parce que vous affirmez des faussetés et que vos visions sont mensongères. Je vous en veux, dit le Seigneur. Impressionnant. Hein? Dieu est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Dieu est grâce, voyez-vous. On dit qu'on est dans des temps de grâce. Je m'excuse, il y a beaucoup de grâce de Dieu dans l'Ancien Testament aussi, hein, en passant. Euh, on n'est pas, à mon sens, plus dans des temps de grâce. On est dans une révélation de la grâce. Mais la miséricorde et la grâce de Dieu elle est très présente dans l'Ancien Testament et dans le Nouveau Testament. Et la sainteté de Dieu, elle est présente dans l'Ancien Testament et dans le Nouveau Testament. Et dans l'Ancien Testament, il y a des gens qui sont morts parce qu'ils ont rigolé avec les choses de Dieu, et dans le Nouveau Testament aussi. Ananias et Saphira sont tombés au pied des apôtres. Et je vais aller plus loin. Dieu dit, euh, Paul dit, « La colère de Dieu se manifeste. » Il est autant présent. La colère de Dieu se manifeste contre toute impiété dans Romain. Pas se manifestera, pas comme si Dieu était parti en vacances pendant 2000 ans et les hommes peuvent faire « Non, 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 n'est-ce pas écrit, ton péché va te retrouver? » Parce qu'un homme s'aime, il va, il va le récolter. Donc, ce que Dieu dit là, tient encore pour nous aujourd'hui. On aime le Seigneur, le Seigneur nous aime, mais notre amour est aussi mêlé de crainte et de révérence envers notre Dieu. Quelqu'un dit « Amen » ce soir? Amen. Donc, je continue. Les prophètes ou le prophète a une grande responsabilité. Le ministère prophétique est sacro-saint et vénérable autant que l'auditeur, autant pour l'auditeur que pour le prophète. Écoutez ceci. Dans Deutéronome, Dieu dit, je susciterai du milieu de leurs frères un prophète comme toi. Il parle ici de Jésus, mais aussi des prophètes. « Je mettrai mes paroles dans sa bouche et il dira tout ce que je lui commanderai. Et si quelqu'un n'écoute pas mes paroles, qu'il dira en mon nom, c'est moi qui lui en demanderai compte. Mais le prophète qui aura l'audace de dire en mon nom une parole que je ne lui aurais point commandé de dire ou qui parlera au nom d'autres dieux, ce prophète-là sera puni de mort. » Parfois, le message et le ministère prophétique étaient même bouleversants. Je m'explique ce soir. Il y a dans Ézéchiel, on, on, l'heure va tellement vite, mais il y a dans Ézéchiel un, un moment où c'est la fin. Euh, Jérusalem va tomber, Jérusalem va être conquis, et Ézéchiel est déjà déporté il y a déjà une première déportation du peuple. Ézéchiel fait partie de cette première déportation, et Dieu visite Ézéchiel à Babylone de façon surnaturelle. Et le Seigneur euh, va lui donner cette vision. Il lui dit, « Alors l'Esprit me souleva et me transporta à la porte orientale du temple, donc la porte de l'Est euh, de l'Éternel, c'est-à-dire à celle qui fait face au soleil levant. À l'entrée de la porte, je vis 25 hommes qui se tenaient là, au milieu d'eux, deux chefs du peuple. L'Esprit de Dieu me dit, « Fils d'homme, voilà les gens qui trament le mal et qui donnent de mauvais conseils dans cette ville. » C'est impressionnant, hein? Ils disent, « Le malheur n'est pas proche. »« Bâtissons des maisons. » C'est pourquoi prophétise contre eux, prophétise, fils d'homme. L'Esprit de l'Éternel tomba sur moi et il me dit d'apporter le message suivant. Ainsi parle l'Éternel. « Je sais ce que vous dites, vous, communauté d'Israël. Je connais les pensées que nourrit votre esprit. Vous avez commis tant de meurtres que les rues de la ville sont remplies de cadavres. » là, On vit des jours difficiles. Là. « Pendant que je prophétisais, Pilate mourut. » Donc, pendant que... Ézéchiel prophétise, l'homme tombe devant lui. Et ça, c'est difficile pour un prophète vivre cela. Regardez comment il va réagir. Alors, je tombais sur ma face et je m'écriais d'une voix, voix forte, « Ah, Seigneur, vas-tu exterminer ce qui reste d'Israël? » C'était très, très difficile pour le prophète vivre cela. Jérémie dit alors, le prophète Jérémie dit alors au prophète Ananias, qui est un faux prophète, « Écoute donc, Ananias, l'Éternel ne t'a pas envoyé et tu as donné un sentiment de confiance trompeur à ce peuple. C'est pourquoi, voici ce que dit l'Éternel, « Je vais te chasser de cette terre, tu mourras cette année, car par tes paroles, tu as appelé les autres à se détourner de l'Éternel. Le prophète Anania mourut le septième mois de cette année-là. » C'était difficile pour ces prophètes de vivre ces moments-là. C'étaient des hommes qui étaient aussi qui étaient bouleversants, ils avaient un travail qui était parfois bouleversant, mais ils étaient aussi à contre-courant. Aux yeux de ses contemporains, il est un iconoclaste. Ça veut dire tout simplement un homme qui bouleverse les traditions. Un homme qui renverse l'establishment. Vous devez comprendre que le, le vrai prophète vient vers les autorités du peuple de Dieu et leur dit, ce que vous faites n'est pas bien. Pour nous, c'est clair que ce n'est pas bien. Mais eux, ils ont des siècles d'histoire à faire le mal et croire que c'est bien. Voyez-vous? Et il faut que vous compreniez aussi ceci, ce soir, c'est qu'ils adorent encore Yahweh, Adonai, ils l'adorent encore, mais ils adorent aussi d'autres dieux. Voyez-vous Et, et, et c'est là qu'ils ne comprennent pas le proph, les messages des prophètes. Ils disent, mais pourquoi mais On aime l'Éternel, on lui rend un culte. Et même Jérémie, je pense que j'y vais comme ça de mémoire, c'est pendant 23 ans. Jérémie s'est tenu dans le temple à Jérusalem, il a dit « Revenez au Seigneur ». Et les gens, les chefs, les, les responsables diraient « Mais pourquoi tu nous dis de revenir à Dieu Regarde, les Lévites sont là, ils font leur travail, les sacrifices, les sacrifices des animaux, l'autel des parfums. Regarde autour de toi, les gens viennent prier l'éternel. Mais pourquoi tu dis qu'on doit revenir ?» Et Jérémie leur dit « Vous le faites, mais votre cœur est ailleurs, votre cœur n'y est pas. » Et, 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 et qu'est-ce que les prophètes disent Oui, vous adorez l'éternel, mais vous adorez aussi d'autres idoles. Et ces gens-là ne comprenaient pas. Non, 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 non. Alors, pour eux, le prophète qui débarque comme ça dans le temple, c'est un homme qui, qui renverse les choses de Dieu. Et même, il voulait les tuer. Il parle et agissent comme si le ciel allait s'effondrer, quelqu'un a dit. On lui prête l'intention de détruire la tradition alors qu'en fait, il veut la rétablir. Le peuple est si loin de Dieu qu'il appelle le mal bien et le bien mal. Les croyances chéries par certains, les choses instituées et endossées d'une suprême sainteté sont à ses yeux, en fait, des scandales et il faut les brûler. » Pour ses contemporains, Jérémie parut scandaleux. Regardez ce qui est écrit. « Je n'ai pas besoin de l'encens qui vient de Seba, dit l'Éternel, du roseau aromatique du pays lointain. » Les gens, elles ramènent même des trucs de d'autres peuples. « Tiens, les roseaux de là-bas, on va les offrir au Seigneur. » Ce n'est même pas écrit dans la loi. Rien de tout ça est écrit. « Vos holocaustes ne me plaisent pas et vos sacrifices ne me sont pas agréables. » Dieu lève, en cette période apostate, unique dans l'histoire d'Israël, des hommes à contre-courant. Ils sont alarmistes lorsque tout va bien. Ils sont à l'agonie pendant que le peuple se réjouit. Là où les hommes voient une petite tache de rouille, eux voient une menace pour la survie du peuple. Ils s'effondrent en agonie pour ce qui paraît banal aux yeux des dirigeants. Pour éviter l'abîme, il faut maintenant monter au ciel d'après eux. Pour le prophète, la plus petite injustice a des répercussions cosmiques. Écoutez bien ceci l'Éternel l'a juré par la gloire de Jacob, je n'oublierai jamais aucun de leurs actes à travers moi, ce Seigneur parle. Le pays, à cause de cela, ne sera-t-il pas ébranlé et tous ses habitants ne seront-ils pas dans le deuil Si les prophètes paraissent hystériques, l'abîme qui les sépare des dirigeants insensibles les fait pleurer. Ils boivent le vin dans de larges coupes ils ont recours à la meilleure huile. « Mais il ne pleure pas la ruine de mon peuple qui est loin de Dieu. » Jérémie exprime cette solitude, cette mise à part de vivre à contre-courant. Il dit « Je ne me suis point assis dans l'assemblée des moqueurs afin de m'y réjouir. Mais à cause de ta puissance, je me suis assis solitaire, céleste, solitaire, céleste euh, euh, car tu me remplissais de fureur. » Jérémie 15. Et je vais avec ceci ce soir. On n'ira pas plus loin parce que le temps passe vite et je sais que c'est une grosse journée en pleine semaine comme ça. Mais à travers tout cela, et je le redis, ce que je vous ai déjà dit, c'est que lorsqu'on étudie tous les livres prophétiques, on découvre que dans chaque livre prophétique, ça termine par une bonne nouvelle, à chaque fois. Dieu dit « Je vais ramener mon peuple, je vais ramener leur cœur ». Et dans le texte que je vous ai lu, ou « Ézéchiel », et là, il prophétise, un homme tombe mort devant lui. Ézéchiel, en fait, voit la gloire de Dieu. Il voit la chéchina apparaître. En fait, il dit, je vous fais l'histoire très rapidement. Il est assis chez lui. Il dit :« J'étais assis dans ma maison, et une forme apparut devant moi, qui est un homme. » Il dit :« C'est un homme. » Il dit :« De ses hanches jusqu'en en bas, c'était du feu. » Et de ses anges jusqu'en haut, c'était comme une lumière étincelante. Mon interprétation, je pense que c'est Jésus-Christ dans l'Ancien Testament. Ça, c'est plus qu'un ange. Et il va parler avec cet être surnaturel, ce messager de Dieu. Et cet homme, qui, probablement Jésus dans l'Ancien Testament, va même le conduire il va lui dire, regarde ce qu'ils font. Et même, il dit à Ézéchiel, perce le mur et regarde à l'intérieur ce qu'ils font. Et regarde, même, on voit des femmes qui adoraient une statue d'une sensualité horrible. Et Dieu dit, regarde ce qu'ils font dans ma maison. Et Dieu dit à Ézéchiel, ne vois-tu pas, je n'ai pas le choix de détruire ma maison, au point où ils l'ont emmenée. J'ai envoyé des prophètes, ça fait 300-400 ans, presque 4 siècles que j'appelle mon peuple à revenir et ils se moquent de moi et tuent mes prophètes. Dieu dit, c'est terminé, je vais détruire ma maison. Et là, regardez ce qui prend place. Il voit les chérubins, les anges de la gloire de Dieu dans la maison de Dieu. Il voit le trône de Dieu. Je n'ai pas le temps de tout vous expliquer ce soir parce que dans Ézéchiel, chapitre 1er, il voit une voûte céleste, sous la voûte céleste, il voit quatre roues. Au-dessus, il voit le trône de Dieu. Au-dessus du trône, il voit Dieu. En-dessous de tout ça, il voit les anges, les chérubins. Ils ont des yeux, c'est la puissance, la gloire. Il y a des éclairs qui passent entre les anges. Ézéchiel, je ne sais pas comment il n'a pas, pas eu de crise cardiaque en voyant tout ça. Mais moi, tu, je vois un truc comme ça, euh, j'ai un arrêt cardiaque. Et il voit cette vision incroyable. Et là, il dit dans, dans chapitre 11, c'était la même vision. Et la gloire de Dieu se lève dans le temple, et quitte le temple, sort de Jérusalem et va sur la colline à côté. Et là, tu sais que c'est terminé. Parce que la seule protection pour le peuple de Dieu, c'est la présence de Dieu. Et parce que la gloire est partie, Babylone rentre, détruit la maison, détruit le temple et tout. Regardez la bonne nouvelle ce soir. À travers cette scène des plus tristes, Dieu dit, « Je vais les déporter, mais alors qu'ils seront loin, je serai leur sanctuaire. Je veillerai sur eux. Et un jour, je vais les ramener. » Et regardez ce qu'il dit en terminant. « Je leur donnerai un même cœur. Je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de vos corps le cœur de pierre et je leur donnerai un cœur de chair. »« Afin qu'ils suivent mes ordonnances et qu'ils observent et pratiquent mes lois, ils seront mon peuple et je serai leur Dieu. » Et là, apparaît une réalité qui était jusqu'à présent cachée dans l'Ancien Testament. Et Jérémie aussi va en parler, Jérémie et Ézéchiel sont les deux qui vont en parler, ce qu'on appelle la nouvelle alliance. Jésus-Christ qui va donner sa vie, qui va verser son sang. Et par Jésus-Christ, le Saint-Esprit vient, et nous donne un nouveau cœur. C'est ce qu'on va célébrer ce week-end, le week-end de la Pâque. Tout est par Jésus. Amen.